0: Das macht Angst, das ist gruselig, das ist unheimlich und ich gucke morgens schon ängstlich auf äh, das Smartphone, sind schon wieder da neue Whatsapps oder Signals eingegangen. Ich gucke vor der Haustür, links und rechts, steht der da irgendwo.
1: Hallo, herzlich willkommen bei 1-2, bis dem Podcast über sexuelle Gewalt. Bei mir war heute wolf Ortiz Müller. Er ist ein Stalking-Experte und hat mir sehr anschaulich erzählt, warum Menschen stalken, was man dagegen tun kann oder wie man richtig reagiert. Wolf kennt sich so gut aus, weil er Psychotherapeut ist und schon 2008 die Beratungsstelle Stop Stalking Berlin gegründet hat. Da berät er nämlich Betroffene, aber auch Täter. Denn Wolf sagt, dass Stalking mitunter echt krank sein kann und ja, behandelt werden muss. Ich habe da heute wirklich viel gelernt, beispielsweise, dass es nichts wenn man dem Stalker schreibt, hör auf, du Idiot. Ja, das ist eine verzwickte Sache. Aber in der Sendung hat Wolf mir richtig gute Strategien erzählt, wie man damit umgeht, wenn man gestalkt wird. Egal, ob jetzt im Netz oder im realen Leben. Und eine Geschichte lässt Wolf bis heute nicht mehr los. Okay, dann fangen wir an. Wolf Ortiz-Müller, grüß dich.
0: Ja, grüß dich Nadja. Hi, Kai genau. Ja. Ich wollte gerade
1: sagen, wir sind beim Du, ja, Wolf?
0: Von mir aus sind wir gerne beim Du.
1: Perfekt. Ich finde Du auch super. Wolf, wir sprechen heute über das Thema Stalking. Ja. Und da fange ich eigentlich mit der schwierigsten Frage an. Was ist Stalking in deiner Definition überhaupt?
0: Ja, Stalking ist schon schwierig zu definieren. Ich versuche es mal ganz einfach runterzubrechen. Das ist das unbefugte Nachstellen einer anderen Person gegen deren Willen. Das ist so die Kernaussage. Da liegt schon drin, die andere Person muss klargemacht haben, sie will das nicht. Sonst... Ähm kann man jemand so viel nachstellen, wie man will. Mhm. Und dieses Nachstellen, also dieses Ausspähen, dieses Auschecken, das eben dann Verfolgen oder Beballern mit Nachrichten, das ist etwas, was dann im Stalking bei der anderen Person Unbehagen oder eben auch Angst auslöst, weil sie merkt, da überschreitet jemand eine Grenze, die ähm, nicht überschritten werden soll. Mhm. So.
1: so, wenn du das jetzt so erklärst, dann spürt man sofort, alles klar, da ist eine ernste Relevanz dahinter, warum wir überhaupt darüber sprechen. Wenn ich aber an meinen alltäglichen Sprachgebrauch denke, dann bin ich damit eher, ich will schon fast sagen, positiv konfrontiert statt negativ, weil man kennt es, Oh, lass den doch mal schnell bei Insta oder Facebook oder Co-stalken. Ja. Hast du den schon gestalkt? Ja, man will ja, Bilder ja. sehen, man will wissen, was macht der so im Urlaub oder die. Ist dir das im Laufe deiner Zeit auch aufgefallen, dass Stalking eine positive Begrifflichkeit bekommen hat?
0: Ich sag mal so, gerade bei euch JournalistInnen, da ist es irgendwie so, gehört ja zum Berufshandwerk quasi dazu oder da hat, ist das so in die Alltagssprache eingeflossen, dass Stalken, was ursprünglich aus der Jägersprache kommt. Ja? Und wir alle sind natürlich geprägt auch von den medialen Darstellungen von Stalking und dann hat sich das so ein, eingebürgert, kann man sagen, dass jede Recherche, jede Internetrecherche gerade mal eben als Stalking bezeichnet wird. Mhm. Und darin liegt natürlich einerseits die Qualität, dass man denkt, ja, das, das gibt es, das verbreitet sich als eine Idee. Und auf der anderen Seite fällt gerade diese Problematik raus, die es für Betroffene dann hat, dass es etwas ist, was einfach ihnen äh, gegen ihren Willen passiert und wo sie auch alles dransetzen, damit das endlich aufhört.
1: Mhm. Jetzt kennen wir den Begriff Stalker und eben Stalking. Wenn ich an Stalking denke, denke ich irgendwie an was anderes als an den Stalker. Ist dir im Laufe deiner Zeit aufgefallen, dass es eben den, den digitalen Stalking-Weg eben gibt, den es so früher nicht gab? Weil früher standen Menschen vor Leuten vor der Tür und man wusste, das ist der Stalker. Den, den habe ich in der Kneipe das erste Mal gesehen. Auf einmal ist er sie fast jeden Tag bei mir vor der Tür, weil er, sie weiß, wo ich wohne. Im Internet weiß man nicht, wer gestalkt wird oder wer der Stalker ist.
0: Ja, und man muss ja da auch im Internet unterscheiden, was ist das ganz Normale und auch Erlaubte. Ich kann natürlich eine Internetrecherche ein, äh, anstellen, wo ich einen Namen eingebe und mal gucken, äh, gucke, was mir die Suchmaschine ausspuckt. An Bildern, an Artikeln, an News dazu. Und das ist nicht Stalking. Ja? Und Stalking im Internet, das ist noch eine ganz eigene Qualität, das ist eben dieses Cyberstalking und da kommt man fast schon auf die letzte Gesetzesänderung, die das Stalking erfahren hat, nämlich erst im Herbst 2021, wo der Gesetzgeber quasi zum ähm, dritten Mal innerhalb von... Ähm, 14 Jahren oder 13 Jahren dieses Gesetz neu fasst. Weil es immer wieder neue Verhaltensweisen gibt, die wir dann auch als Stalking definieren, die eben als Straftatbestand ähm sozusagen angesehen werden.
1: Mhm. Über den juristischen Weg, wie man das dann beweist ne? und vor allem, ob man das überhaupt beweisen kann, ähm, darüber sprechen wir gleich. Wir wollen aber mal ganz von vorne anfangen. Wir haben gerade über diesen Weg gesprochen, wie kann man eigentlich stalken oder dieses Recherchieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel an mich denke, ich gebe es offen zu, ich bin auch schon auf Insta gegangen, fand jemanden toll, der fand mich halt nicht so toll und ich dachte, vielleicht wird er mich mit der Zeit toller finden, wenn ich mehr über ihn weiß und habe mir alles angeschaut. Wem folgt der, wem folgt der nicht, wo war der das letzte Mal im Urlaub, habe mir sämtliche Bilder angeguckt. Habe sehr oft geguckt, ist der online, ist der nicht online. Ist das schon eine Form von Stalking?
0: Na, das ist vielleicht sozusagen dieser softe Übergang in ein Stalking hinein, ja. Also das ist ja die Frage, was macht's mit dir im Kopf? Also bist du dann dauernd ähm, geflasht davon, was er jetzt Neues äh, postet und was du rausgefunden hast, kriegt das für dich in deinem Erleben so Suchtartiges, dass du morgens schon denkst, oh ja, äh, muss mal gucken, gibt es irgendeine neue Nachricht, äh, schmeißt mir die Suchmaschine oder Insta irgendwas Neues aus über den. Und wenn dich das dann den Tag über begleitet und du dann schon beim äh, Moderieren eigentlich gar nicht mehr ans Moderieren denken kannst, sondern nur noch an den coolen Typen, dann kriegst du vielleicht ein Geschwür dafür wie Menschen erleben, die in so ein suchtartiges Stalking reinrutschen mhm. und vielleicht hast du es geschafft vielleicht auch nicht, irgendwann zu sagen hey, wenn der dann doch nichts von mir wissen will dann gibt es vielleicht auch noch andere Väter, die schöne Söhne haben und hat es das Selbstbewusstsein zu denken, ach Rutscht mit Buckel runter.
1: Ja, also damit unsere ZuschauerInnen, äh, ZuhörerInnen, sorry, wir sind ja nicht beim Fernsehen, ähm, jetzt nicht irgendwie uns gar nicht mehr zuhören, weil sie nur noch die Frage beantwortet haben wollen. Hat Nadja jetzt eigentlich den Typen noch äh, auf ihrer Timeline und stalkt ihn die ganze Zeit? Nein, tut sie nicht. Aber nichtsdestotrotz, viele fühlen sich wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen ertappt und denken sich, hm, das habe ich auch schon gemacht. Gut, dann hat man den Absprung ähm, geschafft. Man hat sich dann für diese Person nicht mehr interessiert. Jetzt gehen wir aber mal einen Schritt weiter, weil es ist tatsächlich wirklich ein ernstes Thema. Wenn es darüber hinausgeht, dass man sich nicht nur Bilder anschaut von jemandem, sondern wenn es dahin geht, dass Menschen tagtäglich im Stundentakt zum Beispiel angeschrieben werden, belästigt werden. Wie sieht also Stalking, worüber wir heute sprechen wollen, im Detail aus?
0: Was du beschreibst, ist ja das Beziehungssuchen des Stalking. Also da bist du diejenige, die gern mehr Kontakt haben will oder in eine Beziehung eintreten will mit jemandem, der eigentlich von dir gar nicht viel weiß womöglich. Und das Gros des Stalking, das sind die Ex-PartnerInnen, StalkerInnen. Ja? Also Männer wie Frauen, Frauen stalken Frauen, Männer stalken Männer und natürlich stalken auch Frauen Männer in nicht zu so knapper Anzahl. Und da... Von sprechen wir immer dann, wenn es eben so eine ähm, irgendeine Form von Intimbeziehung gegeben hat. Das kann One-Night-Stand gewesen sein oder irgendeine kurze Affäre, irgendein Flirt, wo es zum, zum, zu romantischer Nähe gekommen ist, Sex gekommen ist, dann ähm, entsteht eben häufig dieses Missverständnis, äh, wer will was von mir? Also war es einfach für beide okay, eine nette Nacht miteinander verbracht zu haben oder ist bei der einen Person dann doch viel mehr entstanden an Zuneigung, an Sehnsucht, an romantischen Gefühlen, als bei der anderen, der dann ganz abgeklärt ist zu sagen, wir waren eigentlich nur auf irgendwie einen One-Night-Stand verabredet, war von vornherein klar. Also aus dieser Diskrepanz von Erwartungen und Wünschen und Sehnsüchten entsteht dann dieses Ex-Partner-Stalking, wo sich dann eine Person eben zurückgewiesen fühlt, wo ja schon Nähe entstanden war mhm. und wo dann eine Kränkung einsetzt und dann vielleicht ähm, dieses Typische, ich habe da aber noch äh, einen Koffer bei dir in der Wohnung, ich habe da noch ein Recht drauf, ich will noch etwas wissen und sie ringen darum, zunächst mal die Person wieder doch zurückzugewinnen, also sagt hey, das kann doch nicht alles gewesen sein und, ähm, oder aber es kippt dann um in Ärger.
1: Mhm. Jetzt beschreibst du hier eine Situation, die wahrscheinlich viele auch kennen. Ja? Man hatte eben diese, ja, beziehungsähnliches, ein beziehungsähnliches Verhältnis oder überhaupt ein Verhältnis mit einem Menschen. Und das, was man für jemanden gefühlt hat, wird nicht erwidert. Und man geht dann halt eben in diese Mechanismen rein, dass man viel schreibt, dass man anruft. Aber das hat ja in der Extreme fast keine Grenzen. Was ist dir im Laufe der Zeit deiner Arbeit so widerfahren? Also woran kann man festmachen, okay, da überschreiten Menschen dann die Grenze und werden zum Stalker oder zur Stalkerin. Hm.
0: Das hat natürlich was zu tun also auch mit der Zeitdimension. Wie lang gibt es ein bestimmtes Verhalten und in welcher Intensität gibt es ein bestimmtes Verhalten? Und überhaupt, was für ein Verhalten ist es? Also ich glaube, es ist relativ normal nach einer Trennung, einer Beziehung, die vielleicht irgendwie Monate oder Jahre gedauert hat, dass man nicht nach zwei Wochen sagt, okay, ich wünsche dir alles Gute für dein weiteres Leben, gehabt dich wohl. So, sondern dass man da noch drum ringt und dass man da noch irgendwie dranbleiben will und dass man da noch Fragen hat und das verstehen will. So, das ist diese zeitliche Dimension, wo ich sagen würde, wenn das aber etliche Wochen anhält und wenn die andere Person schon ein klares Stoppzeichen gesetzt hat, dann wird eine Grenze zum Stalking überschritten. Die wird natürlich auch schon überschritten, wenn ich praktisch die andere Person belagere also Tag und Nacht vor der Tür stehe oder jeden Tag hunderte von Nachrichten absondere, um in irgendeiner Art und Weise auf mich aufmerksam zu machen, dann kann das schon sehr schnell einen Stalking-Charakter haben.
1: Mhm. Ja? Bleiben wir mal kurz beim, beim Stalker oder bei der Stalkerin. Kann man so ein Verhalten psychologisch erklären? Also jeder hat das vielleicht, ja, oder viele haben das wahrscheinlich schon erlebt, ich habe das auch schon erlebt, dass mir dann jemand nicht aufgehört hat, ewig lange Nachrichten zu schreiben, wo ich mich angefangen habe, eben schlecht zu fühlen. So nach dem Motto, ach, hätte ich mich vielleicht noch mal mit dem getroffen. Mein Gott, er wollte ja eigentlich nur einen Kaffee trinken und dann fühlt man sich selber so schlecht. Ist das psychologisch zu erklären, welche Mechanismen dann dieser Mensch eingeht, damit der Gestalkte sich so fühlt?
0: Na, ich glaube, das ist so ähm, diese Ebene, man erträumt sich was. Also dann entsprichst du vielleicht irgendeinem Wunschbild und er projiziert in dich alles Schöne hinein. Sein ganzes Leben, was vielleicht sonst sehr uh, bescheiden verläuft, würde an Glanz gewinnen, wenn es ihm gelingen würde, mit Nadja zusammen zu sein oder einen Austausch zu haben. In dem Maß, wie du dann vielleicht sogar eine Promi bist, kriegt das nochmal einen eigenen Charakter, als wenn du jemand wärst, wie auch immer, die Blumenverkäuferin an der Ecke, so und ähm, dann kann man, und da wird es jetzt richtig psychologisch und das weiß ich immer nicht, ob das gut ähm, nachvollziehbar ist. Im Grunde genommen erlebt der Stalker, ähm, als würde er selbst gestalkt, weil er hat dann das Bild von Nadja im Kopf mhm. und kriegt das Bild von Nadja nicht mehr raus. Also er wacht auf subjektiv und hat morgens schon Nadja im Kopf. Oder Fritzi oder Gerlinde, natürlich, ja um das so zu sagen. Und, und dann ähm, ist er dauernd innerlich damit beschäftigt. Was macht sie? Was denkt sie über das letzte Date? Ähm, warum ist sie jetzt so spröde? Warum weist sie mich zurück? Was, wieso liegt das an mir? Habe ich was falsch gemacht? Also es
1: entwickelt sich eine Art Besessenheit?
0: Ja, eine Obsession, so mhm. ähm, eine Idee fix wie fix bei asterix und obelix also ein ein inneres äh, sozusagen zwangsgefühlsgemengelage ich muss unbedingt da ran da darüber was, was rauskriegen und ich brauche den, den kontakt als wäre sozusagen der kontakt das lebenselixier was die person dann nur noch lebendig und aktiv hält
1: mhm. Jetzt haben wir, sprechen wir gerade aus der Sicht des Stalkers, der Stalkerin, aber wir müssen natürlich auf jeden Fall oder in erster Linie auf die Menschen schauen, die betroffen sind, die gestalkt werden. Was macht das mit Menschen, wenn sie gestalkt, oder fangen wir mal ganz woanders an, wie verhalte ich mich denn? Hm. Man weiß ja gar nicht, wie, viel, also antworte ich, antworte ich nicht, gehe ich ran, gehe ich nicht ran, öffne ich die Tür, treffe ich mich nochmal. Was ist das richtige Verhalten, wenn man merkt, da ist ein Mensch, der lässt mich nicht mehr in Ruhe?
0: Hm. Das richtige Verhalten ist einerseits eine klare Grenze zu setzen. Und das fällt vielen nicht leicht. Und das kennen wir alle, dass man sich nach Beziehung vielleicht doch nochmal denkt, ja, man trinkt nochmal einen Kaffee, man beantwortet nochmal eine Frage oder auch nochmal einen Rest eigener Zuneigungsgefühle aufploppt und man dann doch irgendwie wieder nicht so ganz eindeutig sein kann. Deswegen ist das Arbeiten auch an der Eindeutigkeit zu sagen, jetzt ist wirklich Schluss und egal was du sagst, egal was du wissen willst, ähm, ich gebe dir zu verstehen, ich werde auf keine Kontaktversuche mehr irgendwie eingehen. Das ist eine wichtige, klare Botschaft, die die stalkende Person ähm, erfahren muss. Und dann muss man dabei bleiben. Und das ist so schwer, weil wenn man dann quengelnde, jammernde äh, oder auch bösartige Nachrichten kriegt und die ja auch etwas mit einem machen, ähm, dass man dann nicht in Mitleid verfällt oder nicht wütend wird und ähm, schreibt, du Idiot, jetzt hör endlich auf und gib mal Ruhe. Mhm.
1: Das ist super schwierig, ne? Also, ich versuche mir das gerade vorzustellen. Man möchte ja dann, man möchte ja irgendwie Chef seines selbst bleiben und dann eben Grenzen aufweisen und sagen, nee, ich möchte jetzt nicht antworten oder hör auf, mir das zu schreiben oder sich auch wehren. Ne? Da kommen ja bestimmt dann auch Sätze, die einen treffen, die einen beleidigen. Und man möchte ja das Recht für sich behalten zu sagen, so bis hierhin und nicht weiter. Und das kommuniziere ich jetzt auch. Ist das in so einem Fall angebracht?
0: Im Grunde genommen sollte man nach dieser einen klaren Ansage aufhören. Weil alles, was dann noch kommt, das ist wie ein Andocken können an dir, an der anderen Person. Das ist wie, ich vergleiche das manchmal wie so eine Tentakel, die jemand irgendwie so äh, ausschickt und wenn er irgendwie wieder irgendwas zu fassen kriegt, dann ähm, fühlt er sich ermutigt, weiterzumachen. Wenn er 50 Mal frustriert äh, Nachrichten schreibt und beim 51. Mal kommt, jetzt Hör auf, Idiot. Dann denkt, hey, sie hat geantwortet. Ah, sie nimmt mich doch noch wahr. Die große Angst der Stalker ist ja, dass sie quasi in die Bedeutungslosigkeit zurückversinken. Mhm. Und dann ist es schon auch oft so, dass sie irgendwann merken, hey, da ist kein Blumentopf mehr zu gewinnen. Ich muss mich doch anders umgucken. Ja. Aber wenn ähm, dann immer wieder doch tröpfchenweise was kommt. Die Psychologen nennen das intermittierende Verstärkung. Also Verstärkung nicht wenn man jedes Mal auf eine ähm, Aktion eine Reaktion kriegt, sondern nur ganz selten eine Reaktion, dann macht einen das im psychischen Erleben viel, bindet einen das viel stärker an den anderen.
1: Also wenn wir das jetzt nochmal so ganz grob zusammenfassen können oder in einem Satz, eigentlich muss man ziemlich, ziemlich stark sein ja, und nicht schwach werden, weil die, also dieser Mensch hat ja einem wahrscheinlich auch mal was bedeutet, ne? sei es nur für diese eine Nacht oder längerfristig. Ähm, aber am besten ist er einem dann geholfen, wenn wir jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer haben, äh, die das vielleicht gerade so erleben, dass man tatsächlich dann stark sein muss und sagen, sich selber sagen muss, ich antworte jetzt nicht so schwer es mir fällt. Das ist, am besten, also das ist dein, dein Rat.
0: Das ist genau mein Rat, dann nicht mehr zu antworten und dann aber auch gerne natürlich eben eine ähm, Stalking-Beratungsstelle aufzusuchen, wo man sich darüber austauschen kann, wo man dann auch gucken kann, ist das vielleicht gefährlich, ähm, habe ich Schutzmöglichkeiten, worauf muss ich achten, worauf muss ich achten in meinem Auftritt im Internet, damit ich nicht unwissentlich und unwillentlich dem immer noch mehr Material zur Verfügung stelle, um weiter um mich herum rumkreiseln zu können wie mhm. ein Satellit um einen Fixstern.
1: Mhm. Wenn sich jetzt äh, unsere ZuhörerInnen fragen, äh, warum soll ich denn auf den Rat von äh, Wolf hören, das können wir ganz gut erklären, denn 2008 hast du Stop Stalking Berlin gegründet. Wie bist du dazu gekommen?
0: Also ich hatte tatsächlich mal vorher im Berliner Krisendienst gearbeitet und da äh, haben sich manchmal Menschen in Krisen an uns gewandt und ein Stalking-Verhalten beschrieben, was damals noch gar nicht den Namen Stalking hatte. Ende der 90er Jahre gab es den Begriff noch gar nicht. Und die haben beschrieben, wie sie sich ungerecht behandelt fühlten von einem Lehrer an ihrer Schule im zweiten Bildungsweg. Und ähm, wie sie in einem inneren Rachefeldzug sozusagen gegen diesen Lehrer unterwegs waren. Und das ist so gemein, was der gemacht hat. Und er hat mir ein ganzes Leben versaut und das soll er büßen. So. Und damit haben sie angerufen. Und da haben wir gedacht, was ist denn das? Ja? Also, was für eine Krise beschreiben da die, die Menschen? Wie ähm, ist jemand, der eigentlich einen verletzt ist oder ein Unrecht ähm, erlebt? subjektiv, wie kann der so obsessiv, zwanghaft über Monate dann äh, diese Schule terrorisieren, wo dieser Lehrer war. Und da dachten wir, ähm, es gibt immer wieder neue Phänomene und ähm, das war die Zeit, wo dann viel über Gewaltschutzgesetz diskutiert wurde, wo neue Gesetze geschaffen wurden, wo man eigentlich die Privatsphäre nochmal ausgeweitet hat. Also das, wo Menschen Recht haben, zu sagen, das ist meins und da hat niemand anders einen Zutritt. Ja? Mhm. Und dann war das Gewaltschutzgesetz, was ein Annäherungsverbot festgelegt hat, 2002. Das war schon ein wichtiger Schritt. Und dann kam 2007 das Stalking-Gesetz. Und dann haben wir gesagt, da müssen wir jetzt ein zusätzliches Angebot machen, um in Kombination mit Polizei und Gerichten und Amtsanwaltschaft ein Angebot zu schaffen, um diese Menschen... Ähm, ihnen zu helfen, aufzuhören.
1: Mhm. Jetzt wissen wahrscheinlich viele nicht, die, ähm, die sowohl betroffen sind oder auch selber ähm, ja, Verhaltensweisen an sich erkennen, die Stalking-gleich -like sind oder überhaupt wirklich äh, ja, Stalking sind, dass es so eine Anlaufstelle überhaupt gibt. Ne? Ähm, können wir kurz über Zahlen reden? Also mit wie vielen Menschen hattet ihr oder habt ihr so im Schnitt zu tun?
0: Ja, wir hatten ähm, und wir haben jedes Jahr ungefähr 150 Menschen, die mit einer Stalking-Problematik sich an uns wenden. Es gibt jedes Jahr knapp 2000 Strafanzeigen wegen Stalking in Berlin, in der Bundesrepublik ungefähr 20.000, aber längst nicht alle Betroffenen zeigen auch den Täter oder die Täterin an, weil die ihnen ja auch noch leid tun und so weiter. Es gibt viel mehr Menschen als diejenigen, die in der polizeilichen Kriminalstatistik auffällig werden. Und dann haben wir 150 Stalkende, manche. Ähm, die als Selbstmelder, so nennen wir sie, zu uns kommen, weil sie selber merken, ich kenne mich gar nicht mehr, sowas habe ich noch nie gemacht, das ist mir selber nicht geheuer, ich brauche Unterstützung und andere, die werden ähm, geschickt von ihren Rechtsanwälten oder die Polizei gibt ihnen Flyer von uns mit mhm. oder ja, Freunde machen sie darauf aufmerksam, ey, das ist Stalking, was du machst. Ja, mhm. Und dann sind wir so ein bisschen so eine Clearingstelle, so ein Check-up. Ist das schon Stalking, was ich mache oder nicht?
1: Mhm. Jetzt sprichst du die an, die sich selber melden. Das ist ja fast wie sich selber anzeigen. Ähm, ist, das, ist das eine Straftat oder ist das eine, eine psychische Störung? Was ist Stalking?
0: Die alte Frage, mad or bad? Also Stalking ist im Zwischenbereich, ich sage immer, es ist keine, es ist ein ein Straftatbestand und jeder Stalker, jede Stalkerin ist selber dafür verantwortlich, das zu tun oder das zu lassen. Und es gibt nur eine winzige Minderheit von Menschen, die unter einem wirklichen psychopathologischen Wahn leiden, ähm, die vielleicht sagen, im Zug ihres Wahns da könnte, Gott hat uns füreinander bestimmt und deswegen muss ich diesem Menschen nahe kommen. Wenn es in die Richtung geht, hat jemand vielleicht so viel Realitätsbezug verloren, dass er auch für sein Verhalten nicht mehr verantwortlich gemacht werden kann. Mhm. 99 Prozent dessen, was uns begegnet ähm, in der Beratungsstelle, sind Menschen, die leiden ja auch als Stalker subjektiv, aber sie sind trotzdem in die Verantwortung zu nehmen und können sich nicht darauf zurück ziehen. Ich leide unter diesem Stalking-Syndrom und da kann ich gar nichts für.
1: Jetzt würde ich gerne da anknüpfen, weil du ja eben gesagt hast, es gibt die Menschen, die sich bei dir melden, die sagen, ich erkenne mich nicht wieder. Was sagt man dem denn dann? Oder ihr? Ja,
0: Das ist total spannend zu gucken, wie kommt es, dass gerade die Person so etwas in ihnen auslöst. Warum konnten sie früher in anderen Beziehungen sich gut trennen? Oder auch nicht? Oder sind sie ein serieller Stalker? Geht es ihnen eigentlich immer wieder so, dass sie dann nicht loskommen? Und dann steigt man in die Biografie ein Stück weit ein, versucht zu verstehen, welche Ängste das sind. Ganz häufig sind die Menschen sehr kränkbar, ganz häufig sind die Menschen, haben große Bindungsproblematiken, auch zu vertrauen, dass eine andere Person sie wirklich aus freien Stücken liebt oder aus freien Stücken mit ihnen zusammenbleiben will und dann fangen sie an, die zu kontrollieren. Mhm. Und dieses Kontrollieren, das löst ganz häufig dann eine Distanzierung bei der kontrollierten Person aus. Und das macht natürlich mehr Angst der stalkenden, kontrollierenden Person. Und dann äh, entsteht ein fataler Kreislauf. Mhm. Ja? Und solche Themen, wenn man das mit den Menschen erörtert und da draufkommt, eigentlich, dass es da vielleicht auch manchmal frühe Verlusterfahrungen, Trennungssituationen für sie gab und dass sie deswegen immer zum Klammern neigen, dann verstehen sie schon ein bisschen mehr von sich selbst.
1: Wie groß ist die Gefahr, dass man das nicht losbekommt, dass man sich immer wieder in seinen Verhaltensmustern wiederholt? Oder kriegt man das aufgedröselt, wenn man einmal den Weg geschafft hat, sich damit wirklich auseinanderzusetzen und sich dann auch, ich sage jetzt mal, zu outen?
0: Wenn man nicht dran arbeitet, ist die Gefahr groß, dass man immer wieder in alte Verhaltensmuster reinfällt. Wenn man sich mal dem gestellt hat und in sich selber einen Zugang zu dem Anteil kriegt, zu dem stalkenden Anteil. Das ist ja nicht der ganze Mensch, ja? der ist vielleicht ein netter Kollege, ein guter Freund und so weiter. Aber ein Anteil, der sucht so dringend diesen Kontakt oder der will unbedingt Rache nehmen. Wenn man da verstehen kann, was das ist, also worum man da eigentlich ringt. Ist es um Würde und Anerkennung oder... Ähm, ist es, dass einem endlich mal jemand irgendwie äh, sagt, ja, ich finde dich auch genauso toll oder was auch immer. Ähm, dann kann man viel eher auch schauen, wie kann ich das einschränken, wie kann ich das kontrollieren, wie kann ich auch dahin kommen, eine Beziehung einzugehen, wo ich merke, die ist auf Augenhöhe und die beruht auf Gegenseitigkeit.
1: Mhm. Jetzt haben wir uns sehr auf den Täter oder die Täterin konzentriert, aber vor allem wollen wir jetzt auf die Betroffenen schauen. Was macht das mit jemandem, wenn man für sich selber feststellt und das ja auch so fast schwarz auf weiß hat in seinen Chatverläufen, an der vor der Haustür etc. Oh Gott, ich werde gestalkt. Da ist jemand, der ist besessen von mir. Was macht das mit einem?
0: Das macht Angst. Das ist gruselig, das ist unheimlich. Das löst natürlich auch ganz schnell ein starkes Kontrollverhalten aus. Das innere Alarmsystem springt an und ich gucke morgens schon ängstlich auf äh, das Smartphone. Sind schon wieder da neue WhatsApps oder Signals eingegangen? Ich gucke vor der Haustür links und rechts, steht der da irgendwo ich ähm, fange an, mich dauernd in einem Alarmzustand zu befinden. Mhm. Und das führt dann ganz häufig zu Schlaflosigkeit oder Schlafproblemen. Das führt zu einer Ängstlichkeit. Das führt auch zu Depressionen, dass man irgendwie seines Lebens nicht mehr froh wird, dass man nichts mehr wirklich genießen kann. Und dass man dann auch diese ähm, stalkende Person nicht mehr aus dem eigenen Kopf rauskriegt. Mhm. Also, dass die, auch wenn der vielleicht in Anführungszeichen nur. Ähm, zehn Minuten am Tag ein tatsächlich mit irgendwelchen Nachrichten oder Aktionen ähm, bespielt oder drangsaliert, dann hat man den trotzdem von morgens bis abends immer wieder im Kopf. Mhm. Und das ist furchtbar.
1: Ja. Was rätst du Menschen, die das erfahren? Also die, ähm, die uns jetzt vielleicht auch zuhören und sagen, pff, da gibt es tatsächlich den oder diejenige, die schreibt mir seit Wochen und jetzt erst durch unser Gespräch erkennt, oh Gott, ja, ich werde gestalkt. Wie, wie geht man damit am besten um? Viele denken ja wahrscheinlich, oh, der, der hört schon irgendwann wieder auf, aber man hat genau diese Gefühle, die du beschreibst. Man steht morgens auf, man guckt erstmal, ist er vor meiner Tür oder ist sie vor meiner Tür? Entschuldige bitte, ich bin immer beim ihm, ja, aber ich meine natürlich beide Geschlechter. Das kann natürlich auf beiden Seiten passieren. Aber was ist da der, der richtige Umgang? Ab wann muss man handeln?
0: Ja, es ist ja, wie gesagt, als erstes gut, diese Klarheit der Abgrenzung. Und dann ist es gut, auch ähm, es zu dokumentieren. Also ein, sage ich mal, Stalking-Tagebuch zu führen, aufzuschreiben, wann kreuzt der oder die wo auf? Was ist die Aktion? Am besten auch, was löst das in mir aus? Mir wird mulmig, ich habe Angst, ich äh, muss mich schützen. Mhm. Wer hat es vielleicht gesehen? Wer kann es bezeugen? Kann ich ein Foto davon machen? Also, wie kann ich es dokumentieren, dass ich möglichst genau belegen kann, für eine vielleicht notwendige Strafanzeige mhm. zu sagen, das sind die Beweise? Mhm. Und dann sollte man, ist es gut, eine Stalking-Beratungsstelle aufzusuchen und sich beraten zu lassen. Ähm, ist das schon ausreichend Material für eine Strafanzeige oder ist das vielleicht ein, ein Stalker, den kratzen Strafanzeigen gar nicht oder geht er dann erst recht an die Decke oder legt noch eine Schippe drauf mhm. oder wird ganz richtig unangenehm. Das kann man schon mit der Erfahrung in unserer Beratungsstelle auch so ein Stück weit profilieren, um was für ein Stalking-Typus handelt es sich und was sind die geeigneten Schutzmaßnahmen für eine betroffene Person.
1: Mhm. Jetzt hattest du ja gerade schon eigentlich beschrieben, was man machen soll. Viele hätten da überhaupt gar nicht dran gedacht, ja, ein Tagebuch zu führen oder aufzuschreiben, wann, wer, wo war. Weil man will sich ja eigentlich damit überhaupt nicht beschäftigen. Das, was du ja gerade beschreibst, ist ja, sich sehr, sehr intensiv damit auseinanderzusetzen und damit zu beschäftigen. Was ist, wenn ich das alles nicht gemacht habe? Und dann gehe ich aber trotzdem zur Polizei und zeige eine Person an und kann es nicht beweisen.
0: Dann hat man schlechte Karten juristisch, weil natürlich jemand, und da, darauf beruht unser Recht, Rechtssystem kann nur verurteilt werden, wenn man Beweise hat für dessen Tun. Und das ist für viele Opfer tatsächlich, was du sagst, total schwer und unangenehm, dem das zu dokumentieren. Aber es ist auch für viele eigentlich etwas, wo sie aus der Ohnmacht herauskommen. Also sagen so, jetzt sammle ich. Und wenn ich genug habe, dann Bringe ich den zur Anzeige? Und dann ähm, kann ich ähm, Anstrengungen darauf verwenden, dass er entweder nach dem Gewaltschutzgesetz ein Annäherungsverbot erhält oder dass er nach dem Nachstellungsgesetz eine Strafe kriegt. Und da ähm, sind die Betroffenen dann, fühlen sich nicht mehr so ausgeliefert, weil sie wissen, wenn ich sammle und gut dokumentiere, nützt es mir und der Ärger, den ich vielleicht auf den Stalker empfinde, den äußere ich dann nicht in irgendeiner Aktion, dass ich bei dem selber den gegenstorke oder ihn anbrülle, sondern dann greifen, wenn es gut läuft, die juristischen Instanzen und ähm, legen überhaupt erst mal fest, dass ich ein Opfer einer Straftat bin und dass der andere, der Täter, ein Beschuldigter, auch dann ein Täter, eine Straftat ist.
1: Mhm. Du beschäftigst dich jetzt seit 14 Jahren mit Stalking-Fällen. Gibt es ähm, eine Geschichte, die dir bis heute in gleicher Kraft irgendwie im, immer wieder ins Gedächtnis kommt?
0: Eine Geschichte, an die ich immer wieder denke, ist die von, von einem Berliner Taxifahrer, der ähm, sagen, die Fußball-WM 2006 mit dieser ähm, geliebten Frau in vollen Zügen genossen hat auf der Fanmeile und am großen Stern und ähm, immer wenn er in sein Taxi stieg, hatte er praktisch wieder die Bilder vor Augen ähm, wie es damals doch so wunderbar und schön war und er konnte kaum durch die Stadt fahren ohne an Flecken zu kommen, die er mit ihr in Verbindung brachte. Und er kam zu uns und war irgendwie zerknirscht, weil er, er wollte aufhören. Er hat das Gefühl, er kann es gar nicht. Und er hat dann ähm, selber sozusagen ein ähm, Stalking-Tagebuch geschrieben. Wann hat er wie viel Stalking-Druck sich beobachtet? Hat herausgefunden, was besonders kritische Momente für ihn sind und hat dann im Verlauf von sechs, acht Wochen ist ziemlich gut hingekriegt zu merken, ich gewinnt sozusagen Kontrolle über mich und über meine Impulse zurück. Weil immer, wenn er am großen Stern vorbeifuhr, dachte er, muss er wieder eine, eine SMS irgendwie schreiben. Mhm. Ja, das mhm. war so wie ein ich lasse den Druck ab oder ich halte es ja nicht aus, so allein zu sein. Ich muss ihr nochmal sagen, so toll war es. Und der war auch besessen davon und es war sehr schön, ihn da drin zu begleiten, dass er gemerkt hat, er wird ruhiger, er kommt runter und er kriegt sein Leben wieder ganz gut auf die Reihe.
1: Was ich an unserem Gespräch heute toll finde, ist, dass wir zeigen, es gibt eine Anlaufstelle, aber für beide Seiten. Also, dass es eben diejenigen gibt, die sagen, okay, ich will so gar nicht sein, die können zu euch kommen. Und diejenigen, die sagen, ich habe das erlebt und das tut mir nicht gut und ich brauche Hilfe. Ja. Wolf Ortiz müller vielen Dank fürs Gespräch.
0: Ja, gerne, Nadja.
1: Wieder ein super spannendes Gespräch, fand ich. Und eine Sache, muss ich aber sagen, beschäftige ich mich noch, ist dieser Blick von Wolf auf die Betroffenen, die meinen, ach, der stoppt mich vielleicht gerade nicht aktiv. Aber wenn ich jetzt Fotos teile auf meinem Insta-Account, der jetzt zum Beispiel nicht privat eingestellt ist, das Restaurant, der Urlaub etc., das Täter, dann dieses Stalking weitermachen, indem sie ihn natürlich weiter verfolgen und sozusagen ein bisschen ja, Futter bekommen. Das fand ich so ein bisschen erschreckend, diesen Blick darauf nochmal zu bekommen. Aber was ich vor allem toll finde, ist, dass Stop Stalking Berlin eben sich an beide Seiten wendet, an die Betroffenen und an die Täter. Also sie sind für beide Seiten da und beiden wird dort geholfen. An dieser Stelle möchte ich euch jetzt auch mal Danke sagen, dass ihr uns so treu zuhört und auch bei schwierigen Themen eben nicht abschaltet. Wir freuen uns daher sehr, wenn ihr uns liked, abonniert und teilt. Und wenn ihr uns Feedback geben wollt, dann schreibt uns doch gerne. Die Mailadresse ist presse.ubskm.bund.de.